1: Fala, máquina! Eu sou o Rayan, da equipe do podcast do Pé Cerado, e esse é o podcast Ando no Plantão, o podcast que te ensina a salvar vidas. Já vamos entrar com esse tom aqui de conversa, né? Vocês sabem que muitas vezes eu, eu entro pra falar com vocês aqui num tom quase de, de depoimento, né? Então, assim, muito do que eu vou falar é um reflexo das coisas que eu enxergo, da maneira que eu enxergo as coisas, da leitura que eu faço, e muito é pelo fato de eu ter experienciado, né? de ter vivido nessas né? coisas. E, o que eu quero falar com vocês é aquela falsa... Talvez uma falsa sensação ou talvez uma, uma impressão errada em relação à posição do médico dentro do hospital. isso começa né lá no internato. Até antes, sabe? Por que a gente começa a entrar no hospital quando a gente é novo? Né, a gente está nos primeiros períodos aí, ó. Cara, diga para mim... Diga para mim se você não tem uma 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 sensação de que você tá bem deslocado ali. Diga para mim, seja sincero assim. Fala, putz, cara, a gente chega às vezes no hospital nos primeiros períodos e a gente fica deslocado, né, cara? Parece que a gente não tá pra gente não pertence aqui ambiente ali, né, cara? Parece que a gente não não, não tá articulado ainda aquela situação. E toda vez que a gente vai se posicionar, a gente se sente, né, pequeno. Né? A gente tem dificuldade de colocar uma opinião, às vezes. Né? Tudo que a gente vai fazer, a gente pisa em ovos dentro do hospital. E as pessoas tendem a olhar pra gente assim, né? né? Quem é que nunca teve uma experiência negativa é, com, a, com o funcionário do hospital, né? com a atendente? Quem nunca teve uma experiência negativa, às vezes, com a... Com, uma, com um outro médico que tá passando né, o cirurgião que passou e você tava fazendo sua anamnese lá, ele entrou no meio da, 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 da sua anamnese, interrompeu porque ele queria perguntar um, se o paciente tava de jejum, tá ligado é... não é verdade que isso é uma coisa que acontece, cara assim, a gente tem uma um, um, um sentimento de, de não estar tá pertencendo àquela coisa, né, e a gente acaba que não consegue resolver a parada né? A gente não sabe como resolver verdade é essa, a gente não sabe como resolver E aí o Hamilton falou, até hoje na residência Eu vou comprar o staff fora e é assim né? por, quê, velho? por que, velho? Por que a gente tem essa dificuldade De se posicionar? E aí, eu tava pensando sobre isso sabe? Porque ontem eu tava no hospital com os alunos E eu via essa situação deles né? Eu via como eles estavam né um pouco deslocado E eu lembrava muito de mim sabe? Eu via que aquilo era uma coisa Minha também Eu tinha passado exatamente por aquilo e eu fiquei pensando por que que isso acontece fiquei meditando sobre isso né por que que isso acontece será que tem alguma maneira da gente da gente resolver ou pelo menos entender o que está que acontecendo e aí é exatamente isso que eu parei para escrever exatamente isso que eu quero falar com vocês mas antes de tudo eu quero dar o exemplo lá do médico eu não vou entrar em outras especialidades eu não vou falar do pessoal da enfermagem não vou falar não vou falar de medicina vou falar de médico passa-se um tempo desse internato, passa-se um tempo que você formou e aí você está do outro lado. Aí você vai estar tá do meu lado, por exemplo. Você vai estar tá do lado do staff, do professor, lá, do cirurgião, do clínico que está vendo. E aí que está o um problema. Sabe por quê? Porque essa galera que se coloca nessa posição hoje em dia, ela fa faz questão de manter essa sensação desconfortável para o aluno que está lá dentro. Eu fiquei pensando nisso. Cara, de, de verdade, eu acho que isso acontece assim, mais do que a gente imagina. Ou seja, a gente é o próprio... Né? A, a gente é o, o, o ovo e a galinha, né? A gente alimenta o mesmo problema que a gente vive quando a gente está começando. Isso é, é, é extremamente preocupante, né? Porque fica muito difícil de você resolver. Você teria que você teria que mudar toda uma geração de médicos para que só de alguma maneira acontecesse diferente e aí eu fiquei pensando putz cara você, qual que é a parada, é uma parada de ego será que é, um, é, um, é uma sensação de ego, é uma sensação de prepotência, será que é uma né, um salto que está muito alto e eu parei para pensar e fiz uma analogia do seguinte a analogia que eu fiz é o seguinte cara, a gente tem que assumir que é o seguinte a gente tem que assumir que é o seguinte que a gente não pode a gente não pode vestir uma braçadeira de capitão. Se liga nessa. A gente não pode vestir a braçadeira de capitão. Né? Vestir ali a postura de líder, a postura de alguém que, que tem, como o Lucas falou, o total domínio da responsabilidade simplesmente pelo fato da gente ser médico. Vou falar desta maneira. A gente não vai assumir o médico dentro do hospital porque ele não é dono, ele não é líder. A não ser que ele realmente se coloque para ser. Mas só o fato de você ser médico não te torna líder de porra nenhuma. Né? Ah, por exemplo, aí, essa é a frase que eu quero que a gente trabalhe agora. Por exemplo, vamos pensar numa parada cardiorrespiratória. É muito comum você ouvir durante a faculdade, durante uma aula, esta frase. Você é o líder de uma PCR. Você vai liderar uma PCR. Olha, cara... Isso não é obrigatoriamente um fato e não obrigatoriamente também uma necessidade. Né? Eu já estive em PCR né, com um, com dois, com cinco médicos. Não obrigatoriamente eu era o líder nessa situação, né? poderia ser um colega. E inclusive, inclusive durante a residência, a gente tinha um enfermeiro excelente, que era o Marcos, que ele basicamente liderava as PCRs. Ele estava com um monte de recém-formado, um monte de... de pequeno poderosos ali, né? um monte de chefinhos, só que quem liderava a porra toda era o cara, velho. Porque ele que assumia a responsabilidade, ele que entendia o processo que estava acontecendo, ele que sabia realmente liderar aquela equipe. E aí você entende, putz, cara, como é que aquele cara realmente conseguia liderar? Como que ele, qual que era a, a o que, que ele realmente se apoiava né? e aí você cai, né? Você pode cair até nos próprios clichês, né, cara. Mas liderança ela passa por um processo de confiança. E aí a gente começa a perceber que quando a gente também está lá no começo, cara, quando a gente está entrando no hospital, que confiança que a gente tem. Ninguém, por que, que alguém confiaria na gente? Simplesmente pelo fato da gente estar lá, da gente ser médico, da gente ser interno, da gente ser acadêmico? Não. Isso isso não é construído. Isso não é um conto, isso não é, uma, não é um passe de mágica. Então, essa é pra gente fazer uma reflexão mesmo interna, assim. É uma reflexão que a gente faça é, pelo espelho, de verdade. Porque ao mesmo tempo que você se sente deslocado, quando você tá lá no, no quarto período, no hospital, que você se sente afastado ali das responsabilidades, e você fala, porra, o que, que eu tô fazendo aqui? Ao mesmo tempo, você não merece também nada demais. Você simplesmente está ali aprendendo, cara. E a gente não vai ter esse domínio da confiança dos profissionais que estão ao nosso redor para que eles realmente tenham algum respeito, ou tenham alguma liberação ou tenham algum, alguma empatia sincera ali com você. Essa é uma verdade também. Então o processo é duplo. Né? Faz parte da gente entender isso, da mesma maneira que o Hamilton colocou. Puts, até hoje eu tenho isso quando eu vou para acompanhar no um staff fora da residência. Ou seja, por que, que alguém confiaria nele? Ele só é mais um. E a gente só é mais um. Sabe? Isso é bom. É bom a gente compreender isso. É bom a gente compreender isso. E existe um outro ponto. É outra ponta. Que é o cara que depois disso tudo, depois desse movimento todo, você chega lá na frente, quando você está na sua posição de staff, quando você está na sua profissão de professor, quando você está na sua profissão ali de, de cirurgião, sei lá, não importa, da ronda, a clínica é sua... Você passa a se sentir o foda da situação, o poderoso da situação, o capitão da porra toda. Só que não necessariamente você é, sabe? Então, a verdade é que assim, a, a confiança, ela não vai se dar por um nome, ela não vai se dar por um diploma, ela não vai se dar pela faculdade, ela não vai se dar pelo seu jeito de ser ali especificamente. Não, cara, a confiança, ela se estabelece de uma relação ela se estabelece com um tempo de comunicação, de empatia e principalmente de ação. Né? Quando você age no internato, e é muito, e é muito, você consegue perceber isso. Direto a gente recebe perguntas assim, putz, cara, eu não consigo me destacar no, interna no internato, eu não consigo né, me, me reconhecer ali, não consigo chamar a atenção das pessoas. Mas, o que você está fazendo lá no internato? Você está vivendo? Você está simplesmente passando ali? Ou você está fazendo alguma coisa que realmente seja produtiva? Você está agindo? Uma vez que você age, uma vez que você se coloca para ajudar, uma vez que você coloca para você fazer alguma coisa, você vai pegar as coisas do enfermeiro, você não, simplesmente não pede para ela as coisas. Você não está ali no, no plantão dela, você não está ali é, avaliando um paciente para você passar uma prescrição para ela. Não, você está ali coletando uma anamnese, está fazendo um exame físico, você está simplesmente checando um prontuário. Em vez de você simplesmente pedir, você pode ir lá e se ajudar, ajudar ela também. E aí a gente tem aquela sensação do tipo, ah, caramba, eu sou... Tô, tô, tô aqui meio de office boy, tô aqui trabalhando é, só com papel, só com escritório, mas esse movimento não é bom a gente, a gente não ganha nada com isso a gente acaba caindo nesse mesmo ciclo, sabe é nesse mesmo ciclo, achando que a posição, a posição que dá o status, né? é a posição que te dá a confiança é a posição que te dá o respeito, te dá a admiração não é, porra, não é, senão todo mundo seria extremamente ali, admirado no hospital, porque é médico, porque é isso aquilo, não é, e não é você conversa com 5, 6 médicos dentro do hospital, você vai perceber a diferença. Existe uma diferença entre um médico que a galera gosta, outro que a galera confia. Quantas vezes, né? Eu e a gente estava falando sobre isso uma vez. É, ah, caramba, graças a Deus é vocês que estão aqui no plantão, porque não vai dar dor de cabeça pra gente. Putz, é claro, é, é diferente. Cada médico vai ter uma relação. Então, assim, quando a gente consegue entender essa situação, quando a gente consegue se posicionar aqui, as coisas ficam começam a ficar mais claras, porque a sensação de não pertencimento, a sensação de deslocamento, ela existe porque a gente não entende, porque a gente não consegue entender a situação, a gente não, não se encaixa com aquilo. Mas aí eu te coloco a pensar do tipo assim, putz, você merece alguma, tirando um respeito, obviamente, que todos merecemos, mas você merece que alguém chegue lá, pegue na sua mão e, nossa, e te leve pelo hospital e passeie com você? Não. Não, a gente não merece isso. Né? Claro, é claro que com o tempo as coisas mudam. É claro que com o tempo a gente pode adquirir através da comunicação, através de uma boa relação, através de uma ação que a gente faz, através da nossa postura de ajudar, de estar presente ali para aquela equipe, de estar presente para os funcionários, de ser cordial é, co é claro é claro que essas coisas mudam então ao invés de você, por exemplo quando alguém falar alguma coisa que você não concordar e falar, putz, caramba, o que, que tem a ver essa pessoa me tratar assim putz, para, para pra pensar o seguinte porra, por que, que ela me tratou assim? putz, sou um estudante tô aqui na faculdade e tô sendo tratado desse jeito, por quê? pô, provavelmente é que eu sou um babaca, provavelmente é que eu sou um merda ah, não, aquela pessoa realmente ela não é legal, ela não é boa ok, existem exceções, mas e de regra Vem de regra, por que a gente te trata mal? Será que você não estava fazendo uma merda ali? Você não estava viajando na consciência achando que você merece focos, luz e aplausos só por estar ali, só por ser um estudante de medicina? Não, tem um monte de estudante no hospital, tem estudante de fisioterapia, de tem técnico de enfermagem treinando também, você não é o único, nem o único estudante lá. Tem um monte. E aí a gente precisa... Então, a prática, né? A gente tem que... Toda vez que a gente faz essas filosofias aqui de ps, como a gente chama, quem tá aqui frequentando, sabe que a gente fala de bastante coisa. Mas a ideia é que a gente tire alguma coisa prática disso aí. A gente tire, a gente tire uma, uma ação que a gente possa fazer para que isso tenha algum sucesso, para que a gente consiga é, melhorar de alguma maneira. Então, a primeira coisa, cara, que a gente tem que fazer, não importa o período que você esteja, quando você começar a entrar no hospital, né? você precisa abrir a cabeça. Né? Eu escrevi exatamente isso. Eu tô, tô, eu tô com o texto aqui, Tá? você precisa abrir a cabeça, você precisa construir laços além do bom dia, uma frase que eu falo muito laços além do bom dia você já parou para pensar você sabe o nome do segurança toda vez que você passa lá no hospital você sabe o nome da, da enfermeira que faz seu, seu crachá ou da funcionária que faz seu crachá você sabe o nome da, da enfermeira do setor que você está das técnicas que estão passando você sabe o nome dos médicos que estão de plantão ali você sabe o nome de alguém você trata alguém pelo nome te dou essa, essa primeira, essa primeira, esse primeiro desafio. Você vai ter que chegar no hospital, próxima vez, e vai perguntar o nome do segurança. Pô, meu cara, como é que é o seu nome? Ah, Carlos. Pô, Carlos, bom dia. E você vai entrar no hospital. Cara, putz, você não merece nada se você não tratar ninguém bem também. Né? Você não precisa ficar esperando ninguém ir lá atrás de você, né? te fazer um, um afago, te tratar bem, te cuidar de você. Não, você pode fazer isso pelos outros também. Então essa é a primeira ideia, né? esse jogo que você vai, acostumar, você vai ter que acostumar a jogar é um jogo de equipe e você não vai vestir, como eu te falei essa abraçadeira de capitão se é que um dia você vai ter a oportunidade de ser líder simplesmente por ser médico simplesmente por estar de jaleco simplesmente por ter um carimbo e um CRM, não vai te garantir de um ponto é, se a gente for pensar um ponto de vista prático, como a gente está falando de uma situação de PCR é óbvio, é óbvio né? Que você precisa de um conhecimento técnico, é óbvio que você precisa saber onde posicionar a sua equipe. É claro que você precisa conhecer o material, um carrinho de parada, você precisa saber entubar, você precisa fazer uma massagem efetiva, você precisa das drogas de parada, reconhecer né? alguma frequ... alguma... algum ritmo. né não precisa ser um ritmo chocável, não. Cara, você vai ter que saber. Eu não estou dizendo que você vai conduzir as coisas sem dominar o conhecimento médico, é óbvio que você vai precisar dominar o conhecimento médico. Mas durante uma parada, e eu espero que você tenha a oportunidade de vivenciar antes de formar, e vivenciar de uma maneira que seja muito próxima ao que seria na realidade daqui a alguns anos, quando acontecer para você, você vai perceber que nessas situações de extremo estresse, extremo risco, nas situações onde todo mundo é, para e dá aquela respirada funda, é a hora que você vai jogar realmente o emocional. Você vai ver que tudo que você sabe vai depender de como você controla o seu emocional. É quase como uma porta. É quase como uma porta. Você está cheio de bagagem, você está cheio de mala, você tá cheio de coisa. Só que se você não abrir essa porta, se você não conseguir vencer essa porta, se você não conseguir transpor essa barreira emocional, você vai sempre encontrar uma dificuldade absurda para fazer essas coisas. Isso é óbvio que faz parte, é óbvio que faz parte também do conhecimento médico. Então, é claro que para você liberar, liderar, por exemplo, aqui nosso exemplo prático, uma PCR, você vai precisar de um conhecimento médico, técnico, mas você precisa de um puta controle emocional, um controle de postura, né? um controle de comunicação, você precisa de confiança, você precisa de um bom relacionamento, não, ninguém quer um cara se dando ordem não. Liderar não é simplesmente ficar gritando lá não Não, não pense que é isso Estou falando realmente num processo que existe E quando essas coisas estão realmente alinhadas né? Quando você consegue colocar todo esse controle técnico esse, esse controle postural, esse controle emocional Uma coisa encadeada, uma coisa atrás da outra Aí realmente quando a responsa vier né? Quando você tiver frente àquela situação Você vai estar tá pronto Você vai estar tá pronto para servir, para executar, para fazer o que tiver que ser feito. Então, de uma maneira ou de outra, esse processo, como a gente sempre fala aqui, né? Virar médico não é um evento. Virar médico não é um, não é um dia. Não é um momento na sua vida que ele, ele acontece e as coisas se resolvem. Virar médico sempre vai ser um processo. Sempre é um dia após o outro. É sempre um ato de treinamento, quase. Sempre um ato de evolução. Então, se você começa a entender esses movimentos, e a gente pegou aqui uma coisa que é extremamente comum, que é essa sensação de não pertencimento, quando a gente começa a frequentar os hospitais, e eu estou trazendo isso para uma coisa real. Galera, isso é um problema real. Isso acontece com todo mundo. Todo mundo entra para o hospital pela primeira vez e fica lá boiando aos ventos. E a gente um reclama, um reclama dos outros aí fala mal dos funcionários aí briga com não sei quem fico com um monte de, de, de resenha que não faz sentido porque você está esperando o que do mundo? só porque você está de jaleco só porque você está é um estudando de medicina só porque você paga a mensalidade brother, ali é um monte de pessoas também tem um monte de gente doente também tem um monte de gente precisando de ajuda tem gente precisando de, 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 de ir lá entrar em cada quarto para ouvir se estava tá faltando soro né? tem um monte de paciente que vai falar para você que tá faltando soro, que acabou o soro, que tá sangrando o equipo tem tanta coisa para você parar ali para você perceber que ah, todo aquele funcionamento do hospital tá acontecendo como quer você queira ou não precisando de você ou não ele tá ali cheio de demanda cheio de afazeres e aí você começa a perceber o tamanho da coisa, o tamanho que é aquela instituição, o tamanho que é, por menor que ela seja, o tamanho da complexidade pessoal, social, que existe naquele ambiente, e você começa a relaxar, você fala, tipo, a culpa não é minha, sabe, não é porque ninguém me odeia, não é porque eu sou um cara que as pessoas me odeiam no mundo, não, é porque o negócio é, realmente demanda tempo. Demanda tempo. porra. Aí, cara, passou o primeiro, passou o segundo, passou o terceiro, o quarto ano que você está frequentando aquele hospital. Se você está nessa situação e você não sabe quem está lá trabalhando, você não sabe onde fica um copo de água, você não sabe onde apaga uma luz, você não sabe onde tem um lixo, você não sabe onde é o banheiro, você não consegue orientar um paciente que está na porta do hospital para dizer para ele onde é o laboratório, onde ele pega o anátomo patológico. Você não consegue fazer esse tipo de resolução. Realmente você não está vivendo aquilo. Você está simplesmente passando por aquele lugar. E aí, cara, não vai adiantar. Você vai sempre encontrar problemas e reclamações e brigas. E é claro, você não está fazendo por nada. Você não está fazendo nada. Está tá simplesmente passando de oh. ano. Passando. Não precisa ser uma prova. O internet é uma grande prova ali para você. Ir para o hospital é uma grande prova. de você está sempre pensando ali naquela questão que você vai acertar e pá. E é claro que não vai dar certo. Tá? Então, assim... É... Sei que é um, um, um papo um pouco mais, mais pesado assim, mas eu tipo, tenho certeza que se algum de vocês aí conseguiu entender isso que eu tô falando pra vocês e conseguir botar em prática, como eu falei, cara, uma coisa, nome, te dei um, um exercício, né? uma ideia que você possa fazer, nome. Putz, se eu conheço as pessoas pelo nome, cara, é provável que num futuro próximo eu tenha alguma, algum grau de confiança, algum grau de relacionamento, e talvez aquele mundo deslocado hostil, que me apresenta começa a parecer um pouco mais simpático começa a parecer um pouco mais interessante, né? tem algumas você começa a trocar ali é, risadas, histórias, e as coisas começam a mudar pra você beleza? Falei isso de coração mesmo porque eu acredito que isso pode transformar mesmo a maneira como a gente encara ali aquele ambiente hospitalar, uma maneira mais sincera, mais introspectiva, menos, sabe, menos pujante, com menos, menos romantismo, é uma coisa mais real mesmo, né, da vida real. É assim que é a vida, a gente não tem que esperar nada pelos outros, a gente tem que fazer, né? Comece, começamos dessa maneira. Beleza, meus caros? Tamo junto? É isso, máquina. Se você gostou do nosso conteúdo, não esquece de nos acompanhar pelo Instagram e também pelo nosso canal do Telegram, que está lá na bio. Até a próxima e um grande abraço.